0: 看完企业外部的环境的分析呢，我们再看一下企业内部的环境分析啊。这样的企业内部有哪些呢？比如说企，企对于你企业内部来说，企业的结构是什么样的？企业整体的文化怎么样的？还有企业就是占有的这个资源啊，就是拥有的资源，都属于你的内部环境啊。所以说，我们要通过一些分析的方法来找出，哎，我企业到底内部有哪一些的什么优缺点。对吧？因为的话，我们后面要做出什么战略分析啊？你都不知道你自己的情况，你怎么去做战略分析呢？好，第一个就是企业核心竞争力的分析，对吧？现在我们经常能听到企业的核心竞争力，核心竞争力，那你的核心竞争力到底是什么呢？比如说海底捞，一说海底捞就知道它的竞争力，核心竞争力其实就是服务，因为你说火锅这个东西，其实来说就是比较同质化的一个东西，对吧？你有火锅的菜，大家做的都是一样的。因为火锅的底料再好，能好到哪里去呢？是不是？所以说它的核心竞争力就是什么服务啊？所以说你们要知道，企业的话内部环境分析，你就可以了解你的核心竞争力在哪里。或者即使开始的时候还没有形成自己核心竞争力的时候，可以帮助自己去形成一种核心竞争力啊。好，我们来看一下核心竞争力这个含义是什么啊？要了解啊，核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的一种能力。这有句话叫竞争优势啊，还是举例海底捞对吧？海底捞服务做得好，它就形成了自己的长期的竞争优势，它就与其他的火锅店拉开了一个什么差距啊？它后面还讲讲的啊，就是企业所特有的，对不对？如果大家都有，就不算你的核心竞争力了啊，企业特。特有的能够经得起时间什么考验的？什么叫经得起时间考验呢？你这种这种竞争力，比如说就存在个很短的时间，你不能够持续的话，也不能叫做核心竞争力。如果你的竞争力很快就被别人模仿甚至超越的话，那形成不了企业的核心竞争啊。还有具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的一种技术或者什么能力，知道吧？这我刚才举的例子就是海底捞啦，其他火锅店都想学，但是他有的时候学不到一种什么精华，哎，这个就是他海底捞所什么独有或者是特有的啊。其实核心竞争力的话，有时候就可以形成一个企业的护城河啊，就是防止其他的竞争对手的什么进入啊。好，我们再具体的看一下，它有两个大的知识点啊，一个是核心竞争力的体现。分到哪三个方面？还有一个是核心竞争力的特征啊，这一点要掌握啊。核心竞争力的体现的话，一般包括三个方面，一个是关系，第二是能力，后面一个就是资源。我分别讲一下啊，你们就应该了解的。比如说关系竞争力，什么叫关系竞争力？哎，就是我与政府之间的关系啊，或者与我与上下游之间的关系，企业的供应商啊，还有下游的关系，好吧？这也可以形成竞争力啊，因为其他的企业不具备啊。比如说丰田啊，丰田为什么后面的，比如说七十年代、八十年代的话能够脱颖而出，就是因为它发展的一种东西叫做供应链呢，和它的上游的供应商结成了一体，对吧？就可以实现它的所谓的那种 just in time， 对吧？或者是零库存的战略，可以大幅的压缩成本。它就是把整个供应商。一体化了，把它的下游也进行一个一体化了，因为形成的一个什么所谓的战略的联盟啊。比如说你一个企业的话，如果跟当地的一些政府的关系啊或者其他的关系很好，也是一种竞争力啊。这种关系的竞争力的话，其他竞争对手的话，也一般来说也是难以复制或者难以模仿的，想弄一般也是不好弄的啊。这是第一个啊，关系竞争力啊。好、啊，我们再看一下那个资源的竞争力。资源竞争力也好理解，企业掌握的资源了、啊。比如我这个企业的话，拥拥有雄厚雄厚的财力，对不对？我有雄厚的财力，就是我的资金的作为资源，或者我有很多的什么人才这种积累。比如说像最近啊比较火的，说那个华为，对吧？说华为它有什么所谓的，它因为它有自己的科研力量那种研发力量，即使被封锁的话，它也可能用出一些替代的什么。产品呢、啊，或者是替代的东西啊，这也是它的资源，它掌握的一种研发的什么资源啊。经常还有说格力，格力在空调这一块的话，它也有一些自主研发呀。这讲着，这你说的是科研资源对吧？或者技术资源？当然呢，还有一些比较实际的，我刚才说的资金呢，对吧？因为你有资金，有充充沛的这种资金的话，也是一种资源。你能够快速的进入一个什么市场，或者你能够收购一家什么企业啊？比如说。对于房地产商来说，他的资源竞争力就是他掌握的什么土地啊？因为土地这种资源属于比较有限的啊，特别在城市范围之内啊，采用的是那种拍卖的、招拍的什么制度哈、啊。你也知道为什么呢？很多的房地产商喜欢拍土地，因为土地拍下来的又也可以形成它的一种什么竞争力啊，就是资源的竞争力。再看一下啊，就是。能力啊，就是企业的能力。我觉得我刚才说到的那种科研研发的资源，或者是专利是一种资源，但是你这种资源的话，研发也是一种什么能力的表现啊？比如说管理的能力能力啊，自身的什么那种对于环境的整体的适应呢、啊？能够快速的适应呢、啊？比如说现在华为啊，华为的它有这种能力，是他们就是认为自己就是打不死的小强啊，他的意思就是要活下去，所以说他能在整个竞争当中的话能够。一直能够存活，就是它的一种本领啊。其实这在我们前面所说的企业整体的愿景啊、目标里面也说过哎，企业的愿景整体的目标是什么？比如说某企业，我刚刚说的，我这企业我就要活下去，我所有的东西都是为活下去做准备。特别是一个电信通讯行业，这种竞争压力又比较大，对吧？又需要掌握核心的一些技术，那我想活下去怎么办？我就要积积累大量的这种。资源，比如专利资源呢，比如研发的资源呢，我要掌握大量的这种人才呀，嗯，这就是企业的愿景。对于你这个东西作为一个指导啊，你们学习东西的话，要能够融会贯通，学到后面的东西能够想到前面，而且很多东西的话，学习的话要能够联系到实际啊，这、就是核心竞争力的体现啊。三个关系资源和能力，一定要记住啊。多选题的时候喜欢考啊。好，我们再看一下核心竞争力的特征啊。其实，当我把前面的核心竞争力的概念介绍的，还有核心竞争力的体现介绍以后，其实它具体有哪些特征的话，很容易的理解啊。第一个，比如说价值性，什么叫价值性啊？我的竞争力是可以为我企业带来好处的，带来效益的，对不对？比如说海底捞一样，我服务做得好，客人来的，我的价格的产品的价格可以定的要贵一点，我可以比其他的火锅店卖的要贵一点，有可能我就是卖的是就是服务啊，这是价值性啊。第二个，我们看一下那个异质性，异，你看，异是跟其他是有区别的，知道吗？比如说我和其他企业是不同的，我才能形成我的核心竞争力啊，这是它的第二个特征呢。这我们刚才也在概念里面也介绍的企业所特有的。再看后面一个就是延展性，延展性我们在概念里面也说过了，具有延展性。我这里具体的展开一下，什么叫做延展性啊？比如书上。他举的例子啊，某个企业具有液晶的显示技术，对吧？我不仅可以用在电视机，我还可以用在电脑屏呃屏幕，对吧？我还可以用在什么手机等各种领域，就我的核心竞争力可以拓展的。我可以把我这种核心竞争力可以拓展的不同的什么领域上面啊，比如说举一个例子，比如说那个康宁啊，康宁是美国一个公司，你们有的人很少接触，但是你们所有大部分人用的。那个手机啊，那种玻璃就是他们提供的，叫做大猩猩玻璃，就是抗磨的。他最早是做什么呢？他最早是做光纤的啊，就是做那个我们现在用到的那光纤通讯的。他就是做玻璃这一块的。他哎，看到整个市场的话，因为以前的手机的屏幕都是小屏的嘛，对吧？后来的话，随着整个苹果然后推出这种大的彩屏、触摸的屏以后，对于这块要求就。增加了，对于你这种玻璃的抗磨性、抗摔性要求就增加了，它就可以把它的这种对玻璃这一块的研发的力量可以进行一个什么拓展，就叫延展性啊。再看后面一个就是持久性，我们刚刚那个概念里面有一个说过的啊，你的核心竞争力必须要能够保持一定的时间，如果你一定时间都保持不了的话，被别人随便就能够复制学去的话，这不是你的核心竞争力啊。啊，我们再看后面两个，其实不要把后面这两个放在一起看，一个是难以转移，一个是难以复制啊。因为你的核心竞争力如果很容易被转移了，那就很容易被别人学会了，那你还能叫核心竞争力吗？比如说海底捞的服务，其他的火锅店都能够快速的学会的话，它还能叫做核心竞争力吗？当然了，海底捞的话，它还具备一个优势，它现在去开的是网点连锁化，对吧？因为很多的火锅店，它只是在一个区域内形成的一种什么？那个就是说开了很多连锁店，他们又在全国范围之内啊，这其实我刚才说的这种连锁化经营也是海底捞的一个核心竞争力啊，这是难以转移或者难以复制性啊，这才是具备整个构这几个特征才是构成的整个核心竞争力的整体啊，所以说学习这个东西的话，我我们概念要理解，方面你了解它的体现，知道它的特征啊。这两个喜欢考啊，我再说一遍啊，重点的东西，重点的对待。